0: 哈喽，我是 Sherry。今天很开心能够邀请梅朵来到人类自救频道玩耍。那我为什么会想要邀请梅朵呢？是因为我们之前在一个读书会上遇到，然后她是那一场活动的嘉宾，然后她整场活动下来就让我感觉到她非常有能量跟活力。所以今天呢，也想请她来分享她是如何保持这样高能量的状态，还有她写的一本叫《南极向南》的书。梅朵，那你自己稍微介绍一下。嗯，
1: 哦，谢谢 Sherry 的邀请。嗯、呃，哈喽，大家好，我叫梅朵。嗯，当然，呃，伽马梅朵是我的藏名，所以大家叫我梅朵。我的本名叫做曹家平，我来自中国的上海。那之前呢，我其实从事的是金融行业，有十七年的经历。在二零一六年，我开始创立了梅朵星途之旅，也就是像我们。呃，心灵旅行啊，心呃，就是它是一种心灵旅行的方式，将我们的心灵探索和旅行结合在一起，嗯，让一次旅行为我们的人生创造不同的意义和可能。啊、呃，之前我们也走过了包括南极、不丹尼、尼泊尔、印度、啊、呃、西藏等不同的旅行的目的地。啊、呃，同时就像 Sherry 介绍的，啊、呃，我其实第一次出国呢就去到了南极，然后写出了《南极往南》这本书。也入选了当年的中国的十大旅游图书。同时呢，我也是一名生命成长教练
0: 。对，那梅朵，你们要分享的什么叫做生命成长教练啊？这个名词，就我觉得可能我们频道的小伙伴跟听众都会很感兴趣。
1: 嗯，其实我们在呃人生当中可能会有不同的层次，就像说，哎，我们想要生活啊，我们会说人生。然后我们也有一个叫做生命的部分。那对于我来说，呃，比如说生活，就像我们的每一天，我们和人事物进行一个碰触，啊、呃，我们会发生的一些事情，我们面对它的一些态度，然后包括人生，就是从我们出生到死亡，啊，我们到底想要一个怎么样的人生的体验呢？我相信每一个人也会有不同的一些设想。那关于生命的话，其实它可能更多的是来自于我们的生对于生命本身的一些探索。然后我们为什么会活着？我们我是谁？然后我这一生我到底要到哪里去？可能是有一些对于自己更加深度的一些思考。嗯
0: ，所以你在旅游过程中也会通过这样的方式去引导
1: ？嗯，对，因为我自己本身呢，就像我在南极书里面写的一样，呃，我很好奇，我我首先是一个好奇宝宝，我就在想。在一趟旅行过程当中，其实我们不仅是在往外行走，去看这个世界，看不同的文化，看不同的，嗯、呃，就是不同地理的这样的人的生活方式。而同时，其实它会带给我们很多的一些感触，嗯，这种触动，包括说，哎，他这样活着，就有的时候你会发觉，就我们在一个地方生活久了，包括我们在一个国家啊，他、呃、这个地域其实会有一些非常固有的。一些信念，会有一些价值观，会有一些我们会觉得哎很习以为常的东西，但是在旅行的过程当中，你就可以看到哦，原来我是这么，原来它可能是在一个水面之下隐藏着的，因为它就是我们习以为常的日常生活。但是当一个不同的东西发生的时候，或者你进入到一个完全不同的文化地域里面，它就会让你知道啊，原来我是这么想的，原来我是这样生活着。还有其他的可能性可以我去进行探索，或者是进行发展的、嗯，所以这是我对于旅行当中非常感兴趣的一个点，或者是我非常好奇会往那个方向去
0: 走。那你觉得你自己是一个一直充满活力的人吗？还是你自己开启了自我探索之路之后，才越来越的变得活泼？哎，我觉得这是一个非常非常好的问题。其实我觉
1: 得。嗯，从我的人生经历来说，嗯，从小我其实是一个非常敏感的孩子。呃，大家可能对于敏感就会想啊，他是不是很有玻璃心啊，或者情绪起伏很大，或者对于外在的一些事物，通常都会有一些一些放大的那些感受，所以会对自己的一些一些一些反应，嗯，他他会变得更加的敏感一些。的确是这样，所以我觉得我从小并不认为我自己是一个啊很很有能量啊很有活力呀、啊，我觉得这些词是跟我不沾边的、嗯。当然也因为我自己的人生的一次很大的挫折，所以让我进入到了一个相对探索或者说嗯身心灵的这样的一个嗯对自己的一个、呃、成长和探索的一个路程当中。那我会发觉在这个时候，嗯。应该说，他对我最大的一份触动，是我真正的去面对了我自己人生当中，我内在有很多的恐惧，我去面对他，我去发现他，我知道他对我的到底产生的是一个什么样的作用，而不是像之前可能我啥也不知道，我就觉得啊，下意识的就会去躲避某一些现象的某一些人，然后其实。因为这一份恐惧，其实就拉开了我们和对方、我们和这个世界之间的一些距离。但是，当我可以去深入到我内在最恐惧的部分，嗯、呃，我内在更多的去了解到自己我到底是什么样子的时候，它就转化成了我可以运用的力量，就它就变成了我生命当中的创造力。嗯、mm-hmm. ，这个部分我觉得对我的意义是非常非常巨大的，所以。在自我探 索， 我是从零六年开始走上这条路的。刚开始的时 候， 我记得我同学都跟我 说：“ 梅 朵， 我感觉你像是一 个， 呃， 眼神里面充满着惊恐的小 猫。” 我的一个大师兄曾经这么形容我。但是差不多到一四年的时 候， 就开始有小伙伴 说：“ 梅 朵， 我觉得你是一个有力量的 人。” 啊， 然后慢慢慢 慢， 大家觉得你就是一个很有力量的 人， 你就是一个很有活力的 人， 你就是一个很有正能量的人。所以，从我自己的人生走过来的历程，我想说，其实我们的所谓正向和负向，所谓的有力量和无力，它其实是相辅相成的，相互呼应的。正为因为我有很多的很深重的无力感，所以它变成了有一种潜能。这种潜能就可
0: 以，它可以转化为我,我可以使用的力量。OK， 所以其实你是觉得是发现了你自己很多。不被看到的情绪跟阴影了之后，你去正视了它的存在，然后才反过头来让你变得更有活力跟能量，还是你有其他的什么方式是让你自己可以一直维持在这个状态
1: ？
0: 嗯，我觉得前面你总结的特别好，确实就是人家说是
1: 福兮祸所依，祸兮福所依，其实它是一个相互可以转化的部分，在于我们怎么去看待它。嗯，包括看待敏感的特质啊，嗯、看待一些人生当中非常大的挫折，看待我们自己的一些无力啊、恐惧啊等等，嗯，这样的一些情绪。另外还有一点，我觉得就是要发挥我们自己的所长。嗯，而我这几年我一直在探索，我身上有一些什么样的一些特质，而这些特质可能就是你与你自己的生命是结合在一起的。嗯，你不经意间，你的每时每刻，你都无意间去流流露出来这些东西。当我对自己的认识越来越深刻、越来越深入的时候，然后我就会更加的从容的、游刃有余的去，嗯，去运用它。在运用的同时，其实我发觉另外潜藏的一点就是，我越来越有自信。因为你知道，它就是价值，它就不仅是对自己的价值，而且是对他人以及对这个世界的价值。然后，在这个你的天赋、你的优势、你的特质之上，还可以创造很多的价值，为别人去提供，只要对方需要。所以，我觉得一方面是不断的去了解自己啊，去转化自己，而另外提升自己，而另外一部分去如何去认识自己和发挥自己的那一份特质，是非常非常重要的。因为你会有一种在这样的一个变动的社会当中，在不断的，好像外在充充斥了那样的一种呃不断的在动荡的呃外环境当中，你会有一种扎根的感觉，而这个根就是来自于你的有你自己的了
0: 解和确信。你刚刚有提到说你是在经过一个挫折之后开启了自我之旅，是那个挫折是。让你想要创业的一个源头，还是他们是时间段是前后顺序？你跟我们分享一下你是怎么样去，就是这个部分，就是我觉得可能要先交代一下那个背景，然后因为我接下来想。跟你探讨的就是你写这本书啊，然后跟你后面一些创业的一些历程嘛。然后就我因为前面有跟小伙伴在讨论说，哎、嗯，梅朵就写了这本书，然后她有带一些旅行，然后他就很好奇说，哎，所以梅朵是先写了这本书才开启自我探索之旅、嗯，才开始创业去带人家旅行，还是先创业旅行才去写了这本书？他就很好奇那个先后顺序，嗯，对，就是这部分，恳请梅朵再跟我们多分享一下、嗯
1: 、这个时间的阶段。嗯，好的。其实我是在零六年的时候，我经历了在情感上面的一个很大的挫折，对，那个时候其实引发了一些身体的症状，比如说半个月我失眠了，然后我以为我得了抑郁症，所以那个时候我就去到了上海的心理咨询室，然后作为来访者，然后去进行咨询。然后我才发觉，哦，原来我根本不了解自己，所以我现在看来，我是非常感谢那一次情感的一个挫折，包括失眠。虽然失眠非常的痛苦，否则的话我都不知道，哦，原来人是这么运作的，原来我是可以这么变得，呃，这样的一个，就是有力量的。我觉得那个起点就是从那里开始的。但那个时候我并没有想要去，呃，就是结束我在金融行业的工作。哦、呃，我是在一四年的时候。我做了一个决定，这个决定是，呃，因为我自己是一个七零后，那我的生活其实是还是比较安稳的是，是我的父母为我安排了整个类似于像一个职业的发展的方向，呃、包括就是选择去金融行业。那那个时候，我觉得，因为我内心是一个好奇宝宝，包括我零六年开始进行的一个内在探索，我就很想尝试一下，说有没有一种可能性。我去自我选 择， 我去做我自 己， 我去走出我自己的 路， 所以这个是我当时为什么要去离开金融行业的一个起点。嗯， 那我去南极旅行 呢？ 呃， (笑)也非常的 巧， 它其实是在一五年 底， 一五年的年底。对， 嗯，
0: 在此之前我都还没有出过国。对， 特别神奇。他每次都会被问 说：“ 哎， 你为什么第一次出国就去了南 极？” 然后我觉得特别印象深刻，他上次的活动也有分享，他说问久了，他就会想说，哎，为什么我不能去南极？为什么第一次出国不能去南极？对，当时我没有这样的一
1: 个一个想法，说，哎，我还要去设计从简单开始，还从难开始，还怎么样？我可能完全就冲着是我想做啊，我想我就去做了，就非常简单的一个、嗯、就就猫过去了。嗯，因为我之前从来没有去过，对吧？呃，包括其实这里面也有一些故事跟西藏有关。其实我第一次去西藏，当时不是去西藏，嗯，是想要去菲律宾的巴拉望群岛，但是那个时候因为和美国的局势特别紧张，所以就就没有办法成心，所以后来转去西藏，所以到现在为止去了十多次，结下了很深的渊源。然后呢，还有一个点是。因为没有去，所以呢，我在一四年的圣诞节的时候许了一个愿，我想哎呀，长这么大还没有出出过国，所以呢，我就在想，那一五年我就很想出国，出国出国去一个地方。当时我的想法是我的梦想是去到迪拜，嗯，因为我觉得迪拜是一个非常有意思的地方，因为他把他的想象力和一个执行力、创造力。完美融合，真的是把梦想造进造进现实，所以我很想去探索。哎，这个城市到底是个什么状况？接着还有一个点，其实是来自于就是这个旅行，它是李新平带领的。但是李新平是我非常喜欢的一个老师，所以当一个旅行文案里面，旅行的一个计划里面，它包含着哎喜欢的老师，同时又是我一四年圣诞节的梦想，因为它还包括了迪拜。为什么？因为它把那个迪拜放在了可以看跨年烟火。
0: 哇，好
1: 棒啊、哦！阿尔法塔世界第一高塔，对，然后包括了十五天的南极，所以这一次二十四天的行程里面，它哦，还有一个是来自于我小的时候，我的一个梦想，一个小小的种子，就是我很想长大之后去南极，因为我很想去看企鹅的家。嗯，企鹅是我最喜欢的一个小动物。嗯，所以很多的一些小小的种子和梦想凝结在那一块的时候，我觉得就在那一刻爆发了。
0: 安排好的感觉就是注定好，就是要去那边。<笑>嗯
1: ，可能也没有那么容易，但是现在看来就觉得梦想的力量是非常巨大的。而梦想背后要去相信，而同时要去行动，哎、嗯，它就实现了
0: 。是的，而且我很喜欢，就是在书里面的第七章节有讲到说，我们都是。信天翁就是一种鸟类。对，他说：“真正的发现之旅不在于寻找新的天空，而是拥有新的眼光。”就是梅朵，你在带旅行的时候，你其实主要都在西藏，对吗？还是有其他的？嗯
1: ，西藏比较多，尤其是疫情之后，因为国外去不了
0: 了。嗯，对。他在带旅行的过程中呢，也会去引导旅客去发掘很多自己的。自我之旅，那这个概念是你从南极往南的这本书之后才开始有了这个想法，是要这样做结合，还是你本来就是出来创业的时候就觉得啊、哦，我就是想要做这件事情？它是一个什么样发展的一个过程？嗯,嗯其实我觉得这是和我自己身上的特质，我觉得是
1: 息息相关的，因为在我一般。四年，我学了 NRP 之后，就是身心语言神学学。那我发觉它特别好的一点就是，其实我们可以随时随地的进行一个转化。嗯，对。所以我就因为我特别喜欢旅行，所以我自己在旅行的过程当中，我就会把一些嗯、呃，就是我自己学到的一些、呃、心理学的工具啊，包括 NRP 会融入到旅行的过程当中，作为我的一些探索的一些手段和方法。然后让我在一次旅行当中，我不仅仅是了解了这个地方，我更多的去拓展了我自己。嗯，对，所以我觉得这个包括我后来去一六年去创立的美朵星图之旅，其实延续了这样的一个思路。然后包括其实南极书也延续了这个思路
0: 。对，因为我就是边看边觉得很像你旅行的就是内容。因为你有跟我分享说旅行会带一些可能工作房啊，或者是很多跟旅客之间的一些对话，然后我就觉得天哪！这本书其实每一章节就像他在跟我们这些读者对话
1: 哦，你有这种感觉？对我
0: 有这种感觉、哦。然后因为我又认识你，所以我就边看，就是你的形象很鲜明的就在书里面呈现，我就边看就觉得你，我已经感受到你的情绪就是很亢奋，在那个旅游的当下，就跟大家说。嗯啊，你在这边感受到什么啊？然后你自己的体悟，我就觉得特别有意思。嗯嗯，对。那你自己在旅行的过程中，你是怎么样去启发就是旅客的？他有没有一些什么工具是可以分享给我们的？
1: 嗯，刚才你有说到一个词叫做启发。那在我看来，我觉得启发至少有两重含义。那第一重呢，就相当于说我们比如说传递了一个信息、一个知识，可能是。呃，旅人之前是不知道的，或者说我自己在旅行之前我是不知道的当地的一些信息啊等等。那这个就是更多的是和我们的理性和认知是相关的。还有一种，其实这是我在包括美朵星图里面，我想更多传递出来的是什么？就是透过大家的体验，尤其是在当地的体验，可能你在当地和当地的人和当地发生的一些事情，包括我们在当地所设计的一些一些体验的环节，体验完了之后。你会发觉你的认知是和你的生命是息息相关的，而这个启发是你忘不掉的。嗯、到后面你走到任何一个地方都忘不掉，因为它不只是一个信息，你品过那个味道。同意。对，所以我是觉得说我，我嗯，我更多的在侧重于做后面的一种启发，创造了一些崭新的体验。这些体验有可能是，哎，对你来说是全新的。就像我第一次去西藏，我想啊，怎么会有这样的一个地方？我第一次去南京，我想哦，原来这就是地球上最后一片净土，因为它对我来说是打开了我的一个盲区，我之前不知道、嗯。那另外还有一个部分是，它在打开我们的一些局限，甚至于我们都不知道自己的自是自己的局限。就像我在南极书里面有一个章节，其实对我触动也特别大。我在上海的时候是根本不可能去看到。啊，彩霞就是晚上的那个晚霞和早上的朝霞，在同一时间点就在那里，太阳和月亮就在那里。不知道因为什么，你会发觉我们生活的地方很自然的，就是夜晚是夜晚，早上是早上。嗯，早上不可能是夜晚的
0: ，这、就是有一个固
1: 定框架。哎、对对，是因为我们眼见，我我们能够看到的，就是认为我们是习以为常的，而且我们习惯性的认知就是这样。但是当我在南极的时候，我竟然发觉。啊，晚上十一点多的时候，哦、啊，那个太阳，对我刚才想月亮，我想不对，太阳才刚刚落下，那个晚霞还在地平线上。啊，过了一会儿时间，就开始有朝霞了。天哪，原来日月是同辉的，原来黑和白是可以在同一时间共处的，原来我们认为对立的东西，它是可以存在的，只是我们站的位置不一样。所以这个时候，我的认知就完全被打破了。那么回来之后，我觉得他对我的一个意义就是在于，我去看事物，我就不会仅仅看，哎，这个是黑的，那个是白的，黑和白好像是对立的，是它是冲突的，他们之间的和谐和谐点在哪里？相融点在哪里？共生点在哪里？可以去找到那个共共同点。那我觉得这是我在南极旅行当中给我的生命，给我的生活就带来非常大的不一样。
0: 你知道很多人是会旅行完又回到日常的惯性，嗯，但是我发现你好像一直想方设法的突破那个惯性，嗯，你你可以跟大家分享一下你是怎么做的吗？具体的一些方式，比如说你的，不管是你会不会用教练帮助自己去突破现有思维，或者是哦你要重复的去旅行，或者是怎么样？你可以跟我们分享，因为其实我觉得很多人是哦，其实我也知道旅行可以开阔我的视野，我也知道做什么事情可以怎么样。嗯，但是听完就是就这样，可能在那个当下的啊哈 moment， 觉得哦我受到启发，可是回归到日常，他还是他，嗯，他还是没有变。嗯，
1: 我觉得首先第一个是关于认知，因为通常认知会引导着我们的一些行为。嗯、对，那我对于旅行的一个，这应该也是我身上的一些特质。就是我真的透过一次旅行会让我的生命不一样，所以我相信，就是我对于一个旅行的定义，就是它不仅是让我是见世界、见他人，也让我见识自己，而且让我去扩展我自己。这个是我所相信的部分，所以我可能我内在就会往这个方向去引导我自己。我觉得这是第一点，第二点是因为。我这我也在旅行的过程当中有发现了不同的我，比如说我在上海，我可能是非常循规蹈矩的。包括大家有没有发现，就是大的城市它的规划是非常高效的啊，这条高速公路，然后大家头也嗯，就是怎么说，不用动脑子对吗？然后有导航，你就知道从这个点到那个点就是这样的，因为别人都帮你设计好的，规划好的。我们处在一个充满着规划。充满着这样的一个效率的这样的一个城市里面，或者这样的一个环境里面，其实这些环境会对我们产认知会产生影响。但是，比如说我去到西藏，这也是我为什么喜欢西藏，尤其是在走无人区的时候，这些路是你自己开辟的，你可以叫它梅朵路，你可以叫它扎西路。哎，你会发觉，在一个天地当中，你已经走出了这个规划，这个外在环境就没有规划，你可以规划你自己。
0: 那你会害怕吗？因为你不知道后面是什么，你你那个路可能最后是悬崖，或者是草丛，你不知道。所以这就是一个
1: 旅行的很有意思的点，因为你知道它是安全的，但是你在这个安全当中，你又可以去尝试一些你在日常生活当中尝试不到的东西。就像我在西藏，其实有尝试过大车，我在上海根本没法想，我想。我想在西藏有一次，我正好是一个人去到拉萨去，想去体验藏藏历新年的。然后呢，一天凌晨三点多的时候，我醒来，我就想，哎，好像因为我特别喜欢、特别热爱是中国最美的雪山，叫做南迦巴瓦峰，它是在中国的呃，它在西藏的林芝地区。大概从拉萨出发呢，到那里，呃，应该是要四百四百多公里，嗯，差不多是一天的时间，就按照原有的路。嗯然后我在想，哎，那我能不能够去搭车？我在上海好像从来没有走过这样的未知的路，但是那一天我好像就想走。然后我心里其实会有一个判断，因为我知道这四百公里的路差不多也就那么一条，也就是这样的一个川藏公路。嗯，其实它当中应该没有太多危险，我其实评估了一下，只是我不知道该怎么走，因为没走过，完全未知，所以我就问了朋友从哪里搭车等等，也不知道怎么搭。然后也不知道举手，后来我就观察到，原来我很害羞，因为我手都伸不出去。<笑>然后差不多四十多分钟我，我跟我给我给自己对话，就像刚才你说的，我就问我自己：梅多，你想干嘛？我想搭车，搭车手还不伸出去，因为那个时候时间有紧迫感，已经差不多中午了。那条路大概要八个多小时，所以开始有紧迫感，我就逼着自己出去。但是你发现，你走出第一步，后面就容易了。所以我差不多用两天的时间，其实就搭了一次车。这两天对我的人生的意义特别大。你看，这就是创造了新的体验。嗯，创造了新的体验之后，就会有一些新的认知。我知道我行，我知道我是一个拥有勇气的人。我知道，一旦我设定了目标，我坚持，他是可以做到的。所以，这样的一些信念，其实也在影响我后来去南极，包括出南极书。因为南极书也是没有任何的资源，但是我相信它有价值。他就可以出出来，所以后来是主编来找到我，所以我发觉其实你做的每一个选择、每一次新的尝试、每一次决定，其实也在影响着你后面的人生的路
0: 。我想帮美朵补充一下他出那本书的过程，因为他在读书会有分享，<笑>就是我们前几集有在讲到吸引力法则，但是那个吸引力法则的前提是你自己。要先相信，而且你要把它吸引过来。你是从你自己的内心，你要做出一些行动上，不管是心理的想法，或者是实际的行动。比如说，像梅朵，他就会先通过他的朋友去问说：“诶，大家有没有认识的出版社？”然后出版社说要自费嘛，但是他不是他要他要的结果，对吗对？所以他就是开始在他的公众号开始发他的文章，然后还是坚持的，觉得这些是一个有价值的内容。然后他的思想跟行动上都还是一直在做输出，结果最后还是被某一位主编嗯看到了这个东西，嗯、对对，所以其实他还是有做出相应的行动，才会吸引到那个结果。嗯，对，嗯、是的。所以我觉得这个是一个很好的案例，对，所以叫希望跟大家分享一下。然后我自己的，我也可以跟大家分享一下我自己的小 tip， 就是呼应刚刚梅朵说的，让自己在一个新的环境会有新的启发。可是有时候我们可能不会愿意踏出那一步。或者多想了就踏不出去了，所以有一个办法是：你觉得这一件事情可能对你有帮助，但是你现在下意识有点排斥的时候，你就先做决定。嗯，就因为比如说我去呃韩国滑雪好了，我那当时就是坐缆车上去，我坐到一半，我突然很害怕了，我想要下来，因为我没有滑过雪。然后我朋友说，这个是单程，你只能从上面滑下去。你不能收回来，我就天哪，我快崩溃，然后我就只好硬着头皮上去，然后我就想说天，我会不会就在这边饿死？就,<笑><笑>就是我不敢下去，太可怕了，然后我就是很恐惧，然后我就在那边大概三十分钟，但我想不行，我如果不试着踏出那一步，我就永远下不了山，嗯。然后我就踏出去了，之后我就发现，天、啊，上滑雪超好玩的，超级好玩。然后我还比我的朋友还开心，我说我好嗨，我要再继续再来一次
1: 。
0: 对，太棒了。对，然后你就 you never know， 就是你没有试过的话，你就 you never know。所以我现在别人跟我说，哦、啊，你要不要试一下什么？然后我可能内心有点抵触，我说 OK for 体验，我去试试可以。
1: 对，对
0: 我就说服我，就说，哦、啊，你就体验看看，体验看看，喜不喜欢？体验后再说。对对，而且要自己去体验，对自己去体验，这是我自己的一个、嗯、一个方式吧。其实也跟梅朵的方式也挺像的，我觉得，嗯、所以就拿出来跟大家一起分享。嗯、然后，因为梅朵有在做，就是他自己出去创业。其实创业大家都知道，可能会遇到很多的困难或挑战，还有自己内心上面的调试。就梅朵，你自己是怎么去做这个心态上的转换？你可以跟大家分享一下，当你遇到这些挫折或困难的时候，你是怎么帮助自己克服的吗？嗯
1: ，对，创业其实是一条很不容易的路。我觉得对我来说，呃，首先第一个点就是坚信这条路是我自己想走的。对，相信自己所想，我觉得这个是很重要的。因为在创业过程当中，虽然说，哎，我前面说我要去做我自己喜欢做的事但创业的过程一定会遇到你不喜欢的事儿，在这个时候怎么办？放弃吗？但是，所以你去坚守你原来的那一份初心，你知道它是有价值，你知道它是有意义的，这个是很重要的。嗯，因为它会去帮助你去面对，就是有力量去面对在创业的过程当中的各种的艰难啊，可能迷茫啊，包括的一些挫折，嗯、这是一份非常非常巨大的力量。然后第二个部分是。也就你如何去看待当中出现的这样的一个状况？那我觉得我现在也是在不断的成长的过程当中，因为每个人对我来说，我其实我也有壁垒，我也有我自己的一些呃需要去不断提升和成长的部分。那之前我的创业基本上就是我一个人和当地旅行社进行一个合作，嗯，呃，我有想过其实是创立团团队，但我发觉那个时候可能我各个方面还没有准备好。我也会有一些一些恐惧或者不知所措。那在那样的一个节奏当中，我就尊重我自己，我就把那样的一个节奏，那样的一个我就做到最好。虽然说，你看，你一个人做，你就要去面对很多的事情，因为差不多从一件事情的开头，一个项目的开头到结束，你都要去参与。里面有很多我不懂的，嗯，我可能在内容的创业上，或者在一些呃创新的一些产品，嗯，这上面是非常有经验，但其他方面。我只能是自己去做，所以我也要硬着头皮去上，然后去做到那个时候的更好。那当然，在下一个阶段，哎，我觉得我可以更多的准备好了，去进入到合作，进入到这样的一个更大的一个共生共赢的这样的一个状态当中。那我也会尊重我自己的这份节奏，啊、呃，然后去创造更多的不同的体验。所以，创业对我来说，啊、呃，一方面是一份坚守，一方面其实也是一份很大的自我成长。嗯。
0: 那在这中间的过程中，你会帮自己扣群吗？会<笑>。你要不要跟我们分享一下你都是怎么做？比如说你现在就是特别焦虑，好了，你这个项目进行不下去，你会怎么帮自己扣群，让自己回复到一个比较平缓的状态，去看清现在的局势？嗯嗯、呃
1: ，我其实很善于做的一件事情就是去书写。嗯，其实书写也是一种对我嗯。就是自我对话的方式，嗯，然后我就会在我的打开我的笔记本，打开那个 Word， 嗯，接着我就会去写。那我会用两种方式，一种是关于自由书写的，就是我可能完全想不到，我也不知道我的目标是什么，我就把现在我就开始写，我只是只是写。我现在状态特别不好，然后觉得很难受，哦、呃，嗯，然后我觉得很嗯，就是我已经熬不下去了。嗯，等等等等等等，我就通过那时的那个情绪，我先把透过文字的方式把它呈现出来、流淌出来，然后慢慢慢慢，你会发觉，就是透过这样的一个抒发和释放之后，哎，开始会进入到一个稳定的状况，然后通过书写的方式就开始去整整理自己的思路，这是一个对我来说挺有效的一个方式，尤其是在一个情绪蛮大的、蛮多的这样的一个情况下。那另外呢，就是关于刚才说的一个扣取，嗯，当然我也是一个书写的方式，我可能就会自问自答，就叫自我教练，我就说，哎，现在我好像面临了一个状况，那接着我就会代表另外一个身份，嗯，我就说，那你到底在焦虑什么呢？然后说，哎，好像这件事情我特别没有把握，嗯，我感受到你了，嗯，你是害怕失败吗？你看，我就分设两个角色。对，我觉得我真的特别害怕，害怕失败，害怕我做的不够好，害怕让所有人，嗯，失望，嗯，没有满足到他们的期待，嗯。其实你很在意别人，对吗？其实你很希望你自己能够做的完美，是的。然后，那你想做到现在的完美，你可以怎么做？你可以。如果说就是现在有一个，哎，你觉得这件事情，嗯，谁可以帮到你？比如说我说谁谁谁，那你现在可以去找他吗？嗯，有的时候我就说，哎，找，有时候我说我现在好像没有能量找他。好，那如果现在你是他，你觉得他会给你说什么？哎，我可能就会有一些方式方法就会出来。好，那现在他给到你这些建议，你觉得现在按照你现在的能量，按照你现在的力量？你可以先做什么？你可以把你的一个行动方案写出来吗？好，当当当写出来了。这就是我自己的一个，可能在里面会有一些自我的安抚，呃、会有一些自我的引导、嗯，也有一些自我的对话等等。到最后
0: 你会发觉，嗯，思路开始清楚了。嗯
1: ,
0: 嗯就大家可能都会有自己的方式去做。那我也希望是在这期节目里面，可以通过梅朵的分享。去启发到大家，找到自己适合的方式<音樂>。那今天呢，节目就到这里，非常谢谢梅朵来到我们内知频道，然后我强烈安利推荐一下这本书，觉得特特别的棒，就是大家可以去书店找。嗯，
1: 也谢谢轩，谢谢亚米。